Tomen sus Biblias y vayan a Nehemías capítulo 8. Y mientras lo encuentran a Nehemías 8, veremos a ver el versículo 13 al 18, los últimos versículos del capítulo. Simplemente quiero compartir de mi corazón como pastor por un mo unos momentos y espero que lo que veamos esta tarde los ayudará de alguna asistencia. He estado en el ministerio por algunos de los años, así que tengo la oportunidad de hacer mi estudio, si lo puedes decir así, simplemente de los miembros de la iglesia y he tenido la oportunidad de observar a los miembros y los miembros han observado mi corazón. Uno de mis gozos de lo que puede, pienso al hacer, al predicar des, al, en el curso de los años, el mirar a un creyente que no ha sido expuesto a la predicación de la palabra en su vida, y mientras empiezan a, a mirarla, una de las cosas que me gusta es el suavizar de sus corazones y el crecer en su habilidad de amarse unos a otros, una capacidad más grande de amar y perdonar y ser humildes. Este es el miembro que a través de los años no puede, casi no puede haber nada que lo haga que se irrite y se enoje. Siempre están orando por sus líderes en amor con el cuerpo y siempre están sirviendo. Es un gozo para mí y puedo nombrar números y números de miembros y cuyos nunca he escuchado ninguna queja, una palabra mala. Y ese es el resultado de la palabra predicada, es el suavizar de los corazones. ¿Te acuerdas cuando estabas niño y tenías esa... Ese pleiro que estaba suave y de repente lo pusiste otra vez. Y a la quinta vez que lo usaste, lo sacaste se había partes duras que ya no pueden suavizarse. El otro lado es que también he tenido la oportunidad de ver y en mi tristeza a miembros que, que por cualquier razón no se suavizan. Simplemente no lo hacen, ya sea que sea... Un, algo de la, de su salvación o falta de humildad, lo que como lo quieras llamar, no lo sé. Pero sé que lo he observado y sé que esta es la persona que se vuelve más y más enojada, más y más descontenta. Va de unas cosas pequeñas en la iglesia, están mal, a toda la iglesia está mal, el liderazgo está mal. Es triste mirarlo porque es una persona que empieza a veces un patrón de ir de iglesia en iglesia y nunca está feliz. Y, lo, y finalmente terminan en Twitter o en Facebook y juzgan que ninguna iglesia está bien. Y he mirado esa progresión en, en personas que parecían seguir a Cristo. Y la única respuesta que conozco es, eh, es el motivarlos a amar al Señor con todo su corazón y amarnos unos a otros con todo nuestro corazón y perdonarnos como Cristo nos ha perdonado. Y espero que esta noche ponga juntas las piezas que van con eso, porque lo que me gustaría hablar esta noche es la conexión entre obedecer al Señor y el gozo que tenemos en el Señor. Y ese gozo se manifiesta en esa suavidad de corazón, ese deleite en unos a los otros, el deleite en la iglesia, el deleite en lo que Cristo está haciendo. Y siempre pienso que una de las características distintivas de la fe cristiana es la conexión entre la obediencia para con el Señor y el gozo que uno tiene como creyente en Cristo. Y esa persona 
que estoy hablando de esos de esos pedazos secos no tienen gozo a veces son muy juzgones y tienen una lista por qué esta iglesia no está bien y por qué aquella iglesia no está bien pero no tienen gozo y este es un tema a través de la escritura simplemente en la nueva, el nuevo testamento Galatas 5.22 nos recuerda que uno de los frutos del Espíritu de Dios en el creyente el fruto de, de caminar en el Espíritu en obediencia es el gozo Es que la obediencia trae gozo. El apóstol Pablo, quien fue obediente al Señor, incluso al punto de sufrir por Cristo, dijo que se regocijaba en su sufrimiento. Eso es un pensamiento fenomenal, en regocijarte en tu sufrimiento en nombre de Cristo y de la iglesia. En Colosenses 2.5, Pablo nos dice que se regocijaba debido al buen orden de la iglesia al que ellos buscaban al Señor. El escritor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 13, 17, que los miembros obedientes de la iglesia crean gozo en los pastores de la iglesia. Santiago 1 incluso nos ordena considerar con sumo gozo cuando fre- enfrentemos varias pruebas porque éstas conducen a la estabilidad, resistencia, obediencia espiritual. Y en 1 Pedro 4, 13, Pedro nos exhorta a tener gozo antes. Dice antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y cuando pensamos en algunos de mis pasajes favoritos de la obediencia y el gozo, el apóstol Juan, en el segundo de Juan 4, dice que estaba con gozo porque los creyentes andaban en la verdad. Y como muchas de estas referencias también han indicado, la obediencia a menudo está en el contexto del sufrimiento, que la obediencia no es el camino más fácil, sino el camino más difícil. Y ese es el camino a la verdadera gozo cristiano. A menudo hemos dicho que en Efesios 4 al 6, realmente nos sirve como un manifiesto de la vida cristiana, que tomada al pie de la letra, Al esforzarnos por caminar en estos mandamientos o no al caminar en ellos, determinarán su gozo en el Señor. Y no quiero que vayan ahí, pero simplemente voy a ir a través de Efesios 4, 6 y esa es el, la clave de nuestro gozo. Que si tú estás por el poder de Dios y su palabra amando al Señor al responder bien al pastoreo de los, de los pastores. Al estar equipado y siendo útil en el servicio en Cristo, en su iglesia, al crecer en doctrina y madurez para no dejarte llevar por cada moda espiritual, que si estás hablando la verdad en amor el uno con el otro, que si estás verdaderamente adhiriéndote al cuerpo de Cristo, que es lo que causa el crecimiento de la iglesia, que si estás poniéndote el nuevo hombre de justicia y santidad en la verdad y dejando toda falsedad, ¿qué quiere decir eso? Incluye... O sea, quitando todas excusas, mentiras, manipulación, chismes y calumnias. Que si no estás dejando que la ira te haga pecar y, y que el único tiempo que permites dejar que seas que te enojes es cuando Dios se enoja. Si no estás robando, sino trabajando. Que si no estás dejando salir ninguna palabra corrupta que cause división y, y contienda y entristezca el Espíritu Santo. Que si estás protegiendo tu propio corazón contra la amargura, la ira y el enojo, la calumnia y la malicia. Que si estás intencionalmente siendo amable uno con otro, tierno de corazón, perdonando amablemente unos a otros tal como 
ha sido perdonado por Dios. Que si estás caminando en amor tal como Cristo nos amó. Que si estás siendo extremadamente cuidadoso con la inmoralidad sexual. Incluso al no insinuarla en la iglesia sin, sin inmundicias ni bromas. Sino dando gracias al exponer los hechos oscuros. Que si estás caminando intencionalmente en sabiduría. Haciendo el mejor uso del tiempo cada día porque vivimos en tiempos malos. Si estás procurando entender la voluntad del Señor al no estar emborrachado con vino, no, no estando controlando con sustancias. Si te estás reuniendo en adoración al cantar salmos, himnos y canciones espirituales, dando gracias juntos, cantándose unos a otros y hacia el Señor. Que si estás siendo sensible los unos con los otros, estando sujetos los unos con los otros en el temor de Cristo, estando... Est que esté bien estando que te equivoques. Si las esposas al estar am están siendo amorosas y gozosamente sujetas a sus esposos como para el Señor, mostrando un tremendo respeto y dignidad. Y sus esposas están amando, amorosa y gozosamente a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, asegurándose de que su esposa sea lavada con la palabra de Dios, así como Cristo lava a la iglesia en la palabra nutriéndole, apreciándola como algo preciado para usted. Que si los hijos, especialmente los que están en Cristo, están obedeciendo a sus padres porque aman al Señor. Si los padres no provocan, frustran y enojan a sus hijos, sino disciplina, los disciplinan y los instruyen en el Señor. Si los esclavos, cualquier persona en una posición de sometimiento a otras, están siendo obedientes a sus amos con temor y temblor, no solo externamente, sino con un verdadero corazón de sumisión para con Dios como esclavo de Cristo, confiando plenamente en que el Señor recompensará ese servicio. Si los amos, cualquier persona con autoridad sobre los demás no está siendo amenazante, abusiva y autoritativa, sino amable, sensible, sabiendo que ustedes también tienen un amo en el cielo. Si están creciendo intencionalmente en fuerza espiritual para protegerse de los planes del diablo, poniéndose toda la armadura de Dios al buscar conocer la verdad, vivir en justicia y ser fortalecidos por su profundo conocimiento del evangelio de paz, viviendo por fe, viviendo por seguridad las y manejando bien la espada espiritual, la palabra de Dios. Si estás creando una vida de oración continua, orando que esté en alerta espiritual, en intercesión por otros creyentes, Orando continuamente y teniendo un corazón para la difusión del Evangelio. Orando por aquellos que proclaman el ministerio del Evangelio a los perdidos. Ese es el camino hacia el gozo. Si Efesios 4, 5 y 6 se convierte en tu sangre. Eso es donde entra tu gozo. Lo que Dios manda, entonces eso es lo que voy a hacer. Eso es el tener gozo. He estado mucho tiempo dando consejería a los creyentes y no siempre es lo mismo. La miseria en la que se encuentran muchos creyentes a menudo se puede arrastrar hacia un rechazo, a obedecer algún aspecto de lo que se ordena, incluso justo a ese manifesto cristiano de Efesios 4 al 6. Dicen, pero no, es que simplemente no tengo tiempo para orar o sumergirme en la palabra, entonces no tienes gozo. Pero es que creo que someterme a mi esposo es algo cultural en la Biblia. Entonces no tienes gozo, pero simplemente no puedo contentarme al someterme a una autoridad imperfecta en mi trabajo en la iglesia. Entonces no hay gozo. Pero es que me gusta asegurarme de tener un tiempo de recreación y perder el tiempo en cosas tontas en lugar de redimir el tiempo porque los días son malos sin gozo. Pero no puedo dejar 
que la gente piense que cometo errores o pecados, así con, continuaré poniendo excusas y no reconoceré que, mi, que básicamente el mentir es un pecado y que lo que tengo como un, y que lo tengo como un estilo de vida, no tienes gozo. Pero es que realmente no tengo tiempo para estar equipado para la obra del servicio. He sido pastor por medio siglo y, y escucho. Y si tuviera un centavo por cada vez que escucho esas excusas, no tendríamos que recordar fondos. Pero no quiero decir la verdad en amor a mis hermanos y hermanas en Cristo, porque quiero que todos me quieran. No, tienes, no tendrás gozo. No hay mayor gozo que estar en el centro de la voluntad de Dios. Incluso a costa de tu propio dolor y sufrimiento. Incluso con sacrificio. Incluso al renunciar a algo que idolatricamente crees que mereces. No hay mayor gozo que estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, nuestro texto esta noche, Nehemías 8, 3 al 18, es un gran regalo para nosotros. En nuestra observación de Edras, Nehemías, sobre la gran fidelidad de Dios, esta noche vamos a ver una ilustración viva de otro aspecto de la fidelidad de Dios. Que Dios prueba que la obediencia trae gozo. Es un mensaje simple esta noche, pero es profundo en la forma en que Dios ilustra esto. Es una correlación entre la obediencia y el gozo. Así que simplemente recordemos en dónde estamos en la historia. Seis días después de terminar el muro de Jerusalén, los descendientes de los exiliados que habían regresado se reunieron en la plaza del pueblo junto a la puerta del agua de Jerusalén pidiendo al escuchar la ley de Dios leída y explicada para ellos. Pasaron varios días preparándose para este evento y después todo el día guiados por sus maestros de la Biblia, detrás, escucharon la ley de Dios y se la explicaron. Y recuerde el, al principio, la re, reacción de la gente fue de tristeza y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Porque escucharon cuán lejos estaban sus vidas del estándar de la ley de Dios. Qué desobedientes habían sido. Pero debido a que este era el primer día del séptimo mes del calendario judío, un día ordenado en la ley para hacer un día de regocijo, se les dio la libertad de regocijarse, de tener gozo. Pero ahora la verdad de la prueba viene. Porque si lo podemos poner de esta forma, de mías 8, del 1 al 12, fue como iglesia dominical. Pero ahora es lunes, por así decirlo. Ahora la verdadera prueba llega, porque es fácil escuchar la palabra de Dios. Es fácil fingir el deseo de obedecer la palabra de Dios. Y es fácil incluso mostrar algún tipo de tristeza por cómo tu vida no ha reflejado la obediencia a la palabra de Dios. Pero ahora, al día siguiente, descubrieron cómo responderían. Nuestra historia esta noche prueba o muestra la conexión entre la obediencia y el gozo y quiero dividir esto en simplemente en dos secciones. La primera sección. Los líderes del pueblo de Dios deben llamar a la obediencia. Los líderes del pueblo de Dios deben llamar a la obediencia. Y en la segunda sección, el pueblo de Dios experimenta gozo cuando obedece. El pueblo de Dios experimenta gozo cuando obedece. Así que lo primero lo que haremos es, haremos son los líderes del pueblo de Dios deben llamar a la obediencia. Y después haremos el pueblo de Dios experimenta gozo cuando obedece. La primera sección. Los líderes del pueblo de Dios deben llamar a la obediencia. En Emías 8.13 dice, Al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Así que después de un día de enseñanza general a través de la ley de Dios, al día siguiente, 
Los jefes de familia, los sacerdotes y los levitas regresaron con Esdras para profundizar en la ley de Dios, para aprender más. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, que querían para que pudieran pastorear y guiar adecuadamente al pueblo de Dios espiritualmente. Esto es similar a la calificación de un anciano en la iglesia, tal como se encuentra en 1 Timoteo 3 y Tito 1, que debe ser capaz de enseñar, debe conocer la palabra de Dios y ser capaz de impartir la sabiduría de la palabra de Dios. Y de acuerdo con este deber, los creyentes de la iglesia tienen la responsabilidad de obedecer la enseñanza de la palabra que viene a través de los pastores, como mencioné en Hebreos 13.17, de obedecer para traer gozo a los pastores. Se que algunos de sus sé que algunos de ustedes tienen un pastor favorito el pastor Steve Lawson fue uno de mis maestros y leo todos los que escribe porque es muy claro escribió esto si una reforma ha de llegar a la iglesia debe ser precedida por una reforma del púlpito como va el púlpito así va la iglesia tratamos de vivir nuestro ministerio alrededor de ese pensar que todo el ministerio fluye del ministerio de la palabra predicada de Dios. Así que los líderes deben estar primeramente cumpliendo con el deber de estudiar y conocer la palabra de Dios. Ese debe ser el primer el punto de partida. ¿Cómo puede un hombre pastorear adecuadamente al pueblo de Dios si no, haya, si no se ha sumergido en la palabra de Dios? Ahora, estos hombres estaban trabajando contra reloj. Estaban volviendo familiar, se, volviéndose familiares con la palabra de Dios, pero tenían responsabilidades pastorear inmediatos. Es, es como alguien que es, se convierte en pastor y ya en un mes tenía que, tiene que pastorear. Y esa no es una situación ideal. Personalmente, no soy fanático de los hombres que carecen, carecen de la experiencia y el conocimiento de la palabra, que usan las ovejas del rebaño de Dios como conejillos de indias para probar un deseo pasajero de enseñar al pueblo de Dios que han aprendido algunos hechos y ahora piensan que están calificados para instruir al pueblo de Dios y le preguntan a cualquiera de los jóvenes predicadores en crecimiento y aprendices que tenemos entre nosotros cuando tienen una oportunidad de predicar. Generalmente insisto al ver y tal vez escuchar primero ese sermón porque el pueblo de Dios necesita alimentarse y no ser sujetos a un experimento. Tienen que ser alimentados y no ser un experimento. Simplemente porque alguien dice, oh, estoy llamado a, a predicar, ok, estudia cinco a, a seis años y luego veremos. O para decirlo de esta manera, un pastor al que le gusta predicar más de lo que le gusta estudiar la palabra de Dios es motivo de preocupación para mí. Existe la posibilidad de que simplemente le guste la sensación de estar frente a la gente o tener autoridad, y eso es algo peligroso para un pastor. No, el estudio, el crecimiento personal en la palabra de Dios es, es el deber primario y la predicación y la enseñanza es el resultado de ese tiempo. En la prédica simplemente es el resultado. Así que estos hombres se reunieron para recibir un curso intensivo en la palabra de Dios porque tienen una responsabilidad inmediata mientras Edra les enseñaba les está enseñando, se enfrentan instantáneamente con el hecho de que en solo 13 días la palabra de Dios tiene un requisito, un mandamiento para ellos y tienen que dejar a su pueblo. En el versículo 14 dice, y encontraron escritos en la ley que el Señor había man mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclamación en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, 
Salgan al monte y traigan a ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos como está escrito. Numerosos textos de la ley del Antiguo Testamento ordenan la fiesta de los de las enramadas. Levíticos 23.39 es específico y dice que comienza el día 15 del séptimo mes. Los líderes se han enterado de esto en el segundo Así que tienen poco menos de dos semanas antes de que esto suceda. Ahora, tomamos un momento para hablar de la fiesta de las enramadas o la fiesta del azúcar en hebreo. Es el último en la serie de festivales dados a Israel, registrado en Levíticos 23.33. Fue un, una gran medida, una fiesta de acción de gracias. Esta fue la tercera y la última ocasión del año en la que se Quirió que todos los hombres adultos judíos fueran a Jerusalén para comparecer personalmente ante el Señor. Y para cuando lleguemos a los días de Jesús, debido a que tantos judíos habían sido dispersados durante los dos exilios para, por Siria y Babilonia, estuvieras en uno de los caminos a Jerusalén, a medida que te acercabas veías más y más personas que venían de todas las direcciones, cientos de miles de Judea. Galilea, e incluso judíos que se habían dispersado durante el exilio, los judíos de la díspora. Y a medida que te acercabas a la ciudad, especialmente al entrar en la ciudad, parecía que todo estaba estaban acampando. Los judíos construían un refugio temporal de arramas, una azúcar, cabañas en patios, tejados, dentro y alrededor de Jerusalén, estaban en todas partes durante este tiempo, incluso se de se desarrolló en un cierto código de construcción. Tenía, tenían que ser de al menos cuatro por cuatro pies. Tenían que tener suficiente techo, hojas o paja para proporcionar sombra, pero con suficientes agujeros para ver las estrellas por la noche. No tenías que construir simplemente una casa miniatura. Debe ser decorado y hecho atractivo. Y durante esta semana de vacaciones tenías que pasar más tiempo en la ramada y menos en tu casa, la mayoría o todas sus comidas debían ser com debían comerse en la ramada. Era una fiesta alegre, llena de celebración, también conocida como la fiesta de la recolección, porque se celebraba al final de la temporada de cosecha. Éxodo 23.16 dice, también guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de los de tus labores, de los que siembras en el campo, y la fiesta de las cosechas al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Pero la fiesta de las enramadas o fiesta de los tabernáculos, podríamos decir la fiesta de las tiendas de campaña, también tenían un propósito conmemorativo. Fue un tiempo para recordar cuando Israel vivía en tiendas de campaña y refugios temporales mientras Dios los guiaba a través del desierto y les proveía para todas sus necesidades. Aun cuando Dios estaba castigando a Israel, al haceros peagar por el desierto proveyendo, proveyó para ellos con gracia. Tenía maná cada día para comer como provisión por parte de Dios. De Deuteronomio 29.5, Moisés le recuerda a Israel que, te, que durante 40 años no se han gastado los vestidos sobre ustedes y no se han gastado las sandalias de sus pies. ¿Te imaginas un par de zapatos que duren 40 años? Así que fue un tiempo conmemorativo de acción de gracias para recordar la provisión misericordiosa de Dios. Nunca tuvieron lo que, ten, lo que necesitaban para mañana, sino lo que necesitaban para el día de hoy. La fiesta de las cabañas iba a durar siete días y el octavo día terminaba el festival con una asamblea solemne. No se permitía ningún trabajo en el primer día ni en el octavo día de la, de la fiesta. 
tenemos algo así como con lo que podemos relacionarnos la semana entre Navidad y Año Nuevo. Puedes, puedes hacer algo de trabajo esta semana, pero tiene un, una sensación diferente. ¿eh? Números 29, 12 al 39. Describe los animales que debían ser ofrecidos como sacrificios. De, debían ofrecerse ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas por el pecado. Cada día se daban ofrendas en gratitud al Señor y por el favor continuo del Señor. Lo que era grandioso de las fiestas de las enramadas es que llegaba en la época más limpia del año espiritualmente hablando. Comenzó solo cinco días después del día de la expiación requerida a Yom Kippur, un día de ayuno y sacrificio, que le recordaba a Israel la santidad de Yahweh en comparación con su propia pecaminosidad. Así que ahora la fiesta de las enramadas, aunque incluía los sacrificios escritos en números 29, esta era una verdadera celebración a diferencia de la atmósfera más so sombría del día de la expiación. Ahora, este es tan importante aquí, porque los líderes del pueblo de Dios habían recientemente descubierto esta fiesta de enramadas prescrita, habían estudiado la palabra de Dios, y escuchen, no se preocuparon por lo que la gente pensaría si los llamaban a la obediencia, no leyeron algunos libros sobre cómo predicar sermones apetecibles, que no ofendieran a mucha gente y no se preocuparon si ese mandamiento escrito hace mil años atrás era solo cultural o solo se aplicaba para los días de Moisés. No, la respuesta de los líderes del pueblo de Dios a su estudio de la palabra fue que el mismo día en que aprendieron esto empezaron a obedecer y fue enviado a todo el pueblo de que se veían ir a las colinas a recoger ramas para hacer enramadas. Y esto es lo que los líderes son llamados a hacer. Como está, como dice el, el final del versículo 15, como está escrito. Simplemente se basaron en la palabra de Dios. No había gran personalidad que, que dijera, hazlo porque yo te lo digo, sino porque está escrito. Esa es nuestra autoridad. Así que los líderes del pueblo de Dios deben llamar a la obediencia. Y la segunda parte lo llamamos, el pueblo de Dios experimenta gozo cuando obedecen. Versículo 16 dice, el pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. ¡Qué alegría! La gente ahora suavizada por haber escuchado la palabra predicada de Dios junto al justo el día anterior, corazones ablandados y convencidos por su propia desobediencia. ¿Cuál fue su oportunidad? Su respuesta, aprovecharon la oportunidad para responder a la palabra de Dios, para mostrar una acción tangible en obediencia a la buena y perfecta ley de Dios. Y quiero que noten algo. En las instrucciones de los líderes, en el versículo 15, hay tres imperativos, tres mandamientos. Salgan a los montes, traigan ramas y hagan tabernáculos. Son específicos. Y ahora en el versículo 16, hay obediencia correspondiente a los tres imperativos. La gente salió a los montes, la gente trajeron ramas y la gente hicieron tabernáculos. Precisión en la enseñanza y precisión en la obediencia. Así es como los líderes de Dios y la gente de Dios deben trabajar juntos. ¿Y qué momento tan alegre? Tienes estas cabinas, estas pequeñas estructuras para acampar por todas partes. Aquellos con casas en Jerusalén las construían en sus propios techos. En cada patio, plaza, en las puertas principales. 
Y en estos tiempos, cientos de miles de personas se reunían para celebrar la bondad y provisión de Dios para con ellos. Pero hay un hecho asombroso que estamos a punto de ver en versículo 17. Uno que es vergonzoso, uno que es revelador, uno que explica por qué finalmente ocurrió el exilio de Dios, del pueblo de Dios. Y llegaremos a él en momentos. El versículo 17 dice... Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día y hubo gran regocijo. Hay unidad y una plenitud de obediencia. Nadie desobedeció. La gente era como uno en su deseo de responder a la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo había pasado desde que Israel realmente había tomado en serio la fiesta de los tabernáculos? Habían pasado aproximadamente mil años. Eso es vergonzosa. Desde la época de Josué y la conquista de Canaán. Ciertamente la fiesta de las cabañas habían sido observada, pero no con la completa obediencia a cada detalle por parte de toda la población. ¿Y cuál fue el resultado? Podemos hacer muchas aplicaciones de esto. Y podemos decir que cualquier iglesia cuando está dispuesta a comprometerse con una cosa y en una más y en una más, simplemente parpadea y ha comprometido en todo. Y puede decir que ni siquiera puede calificarse a esa como iglesia. Eso no es una iglesia. Así que, ¿cuál fue el resultado de esta obediencia? Fueron llamados a la obediencia y ¿qué pasó? En el final del versículo 17 y hubo gran regocijo. En hebreo quiere decir gran regocijo. No había misterio. O sea, estaban felices, estaban gozosos. Porque el pueblo de Dios experimenta gozo cuando obedece. Y podríamos agregar algunos adverbios, algunos descriptores. El pueblo de Dios experimenta gozo cuando obedece completamente. Cuando obedecen sin reservas. Cuando obedecen con todo el corazón, cuando obedecen con confianza en la palabra perfecta del Señor, cuando obedecen con sumisión a los líderes, con unidad, con todos juntos, con precisión y deseo de obedecer cada aspecto de la palabra. Antes, cuando estaba usando Efesios 4 al 6 para comenzar a pensar en obediencia al Señor con precisión, algunos de los mandamientos que mencioné ilustran perfectamente esta obediencia de todo corazón. Esta actitud de darlo todo. Y podemos pensar en Efesios 6, empezando en el versículo 5, que dice, Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser, ser vistos como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Qué es integridad? Integridad viene de una palabra que quiere decir comparar. Que lo que tú dices se compara con lo que tú haces. O para ponerlo de otra forma, integridad es lo que tú haces cuando piensas que nadie te mira que aún sigues obedeciendo al Señor de corazón. No podemos considerar Efesios 5.25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Esta es una obediencia de todo corazón, esforzándose por llegar al estar 
al estándar mismo de Cristo, no solo al tratar de hacer algunas cosas buenas y obedientes de vez en cuando para quitarte esa responsabilidad, sino amándola, apreciándola, tomando, agradeciendo a Dios por cada oportunidad y sacrificándote por ella. Podemos considerar Efesios 5.22, las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, no tratando de parecer sujeta, sin tratar de hacer condiciones o arrastrar los pies, o sino de hacerlo como para el Señor, como para Cristo. Podemos considerar Efesios 6.1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Que los hijos que son creyentes genuinos en Cristo demuestren en esto, en obediencia a sus padres, como si estuvieran obedeciendo a Cristo mismo. Y, y eso es algo que le puedes preguntar a tus hijos. Tú dices que eres cristiano. Sí, yo fui bautizado la, el año pasado. Bueno, me estás desobedeciendo. ¿Amas al Señor? Sí, sí amo al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que si amo al Señor, obedece, me obedecerás. Es una opción muy simple que le puedes presentar a tus hijos. La actitud de darlo todo con un corazón humilde, lleno de gozo. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es juzgar a serte el cristiano. La alternativa es torcer la palabra de Dios. Dejar que las influencias culturales te dominen. Leer y negociar y redefinir los términos para que se ajusten a las llamadas sensibilidades modernas. Y luego vas a la al, a las redes sociales y miras a otros cristianos que están jugando a ser cristianos para sentirte bien. Pero eso no te produce gozo. Solo que produce es una terquedad obstinada que conduce a un corazón endurecido y en última instancia derrota el gozo y la paz en la vida del creyente genuino en Cristo. ¿Sabes otra palabra para ese corazón ablandado? Es humildad. Y si eres humilde en el lugar más bajo que nada te puede hacer enojar porque no tienes derecho. No puedes ser pisoteado cuando tú ya estás hasta el piso. Pero la persona que es orgullosa y edita la palabra de Dios y está tratando de jugar al cristiano, no hay gozo, no hay paz, no hay contentamiento, no hay deleite. Y miran lo que el pueblo de Dios hizo durante ese tiempo de realización y sacrificio y reunión. Versículo 18. Para mí esa es la cosa más grande que puedes hacer cuando están juntos. Edras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta de siete días. Y el octavo día hubo una asamblea solemne según, el, según lo establecido. Los mandamientos concernientes a la fiesta de los tabernáculos que se encuentran en Deuteronomio 31, 9 al 13 indicaban que cada siete años durante el año sabático ordenado a Israel la ley entera debía ser leída a todos. Así que aparentemente parece que en esta ocasión cayó en un año sabático. Y ahora la ley de Israel había leído la ley de Dios al menos dos veces en su totalidad en un periodo de 23 días. Es seguro decir que los judíos no habían estado tan saturados de la palabra de Dios en siglos. Por cierto, en la historia total de Nehemías capítulo 8, primero en la lectura de la ley de Dios en versículo 1 al 12, y luego en la obediencia a la ley de Dios en versículo 13 al 18, vemos el tema del gozo en dos causas. La lectura y la explicación de la Biblia, versículo 12, y se celebraron con gran alegría porque comprendieron la palabra que les habían enseñado. Esa es una de mis pa 
partes favoritas de predicar, porque puedo mirar en tu cara cuando vamos en una parte que sé que algunos de ustedes nunca han escuchado y cuando miro esto, y amo eso, vivo para ese momento. Ese es el gozo que experimentas cuando la palabra de Dios se te explica. Y la segunda causa para el gozo es la obediencia a lo que han oído. Hubo gran regocijo, dice el versículo 17. Dije que esto fue un, era un mensaje simple y lo es. ¿Quieres ser un cristiano que experimenta el gozo? ¿Quieres ser parte de una iglesia llena de gozo? Entonces toma las palabras de Dios que da gozo y obedece la palabra de Dios que trae gozo. Eso es todo. Esa es la vida cristiana. Ahora, como lo hemos hecho en muchos de nuestros mensajes en Esdras Nehemías, me gustaría aplicar este texto. Quiero aplicar este texto de, en tres maneras diferentes. Quiero hablar de nuestro, de nuestro crecimiento a la semejanza de Cristo. Y quiero, segundo, ver el camino a la cruz desde este texto, porque cada texto tiene un camino a la cruz. Y quiero también ver las implicaciones que tiene en el venidero reino de Cristo en la tierra. Porque acuérdense que, que el libro de Nehemías termina en que el reino trata de empezar, pero no lo hace. Lo primero, vamos a comenzar considerando nuestro propio, propio crecimiento a la semejanza de Cristo. El final de los tabernáculos fue más sombrío que los siete días de banquete y celebración. Fue un tiempo donde se realzó la adoración. Y quiero que noten lo que hicieron en el octavo día, el último día. Versículo 18. Dice, y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. ¿Cuál, ¿Para qué sirvió este último día? Este último día sirvió como una oportunidad para reflexionar sobre lo que habían escuchado de las Escrituras para meditar en ello, para masticar en ello, para reflexionar. Esta reflexión representada en términos de un día solemne, en esto en otros lugares de la Escritura se le llama meditar en la Palabra de Dios. Hay numerosos ejemplos en los Salmos específicamente. Les voy a dar unos. Salmo 1 al 2 dice, sino que la ley del... En la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Esta palabra hebrea significa murmurar, susurrar. Y quiero hacer una distinción. La, el mundo ha robado la palabra meditación. La Biblia lo tuvo primero, para que lo sepan. El mundo, el meditar es vaciar tu mente, que es inútil porque Satanás lo llenará de basura. La Biblia usa meditar al llenar tu, tu mente con verdades. Tú murmuras, susurras, repites las verdades. La misma palabra hebrea usada en Salmo 63, 6, cuando dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti y en ti medito durante las vigilias de la noche. Si vamos a Salmo 77, 12, tenemos un favor diferente de esta idea que todavía se traduce como meditar. Dice, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Meditar aquí incluye la idea de pensar en la verdad de Dios con gratitud y alabanza y acciones de gracia. Musa es la misma palabra traducida como editar en Salmo 1 
y Salmo 63 murmuraron susurrar. Podemos considerar Salmo 119-97 cuando dice, Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es la misma palabra, raíz de la palabra en Salmo 77-12, al el pensar en la verdad de Dios con gratitud y alabanza. Salmo 43, Salmo 143-5 dice, Me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito y reflexiono en la obra de tus manos. De nuevo, ambas ideas, pensar en la verdad de Dios con gratitud y alabanza, y el murmullo o susurro en el corazón. Ahora, con esos antecedentes, permítanme hacer una pregunta aparentemente completamente no relacionada. ¿Por qué puede un cristiano escuchar la palabra de Dios predicada Incluso escuchar cientos o miles de sermones y sin embargo estar todavía despojado del gozo, aún estancado en su fe, aún teniendo ese corazón endurecido. Porque los dos elementos que deben añadirse después de escuchar la palabra de Dios est están desaparecidos. El obedecer la palabra y meditar en la palabra. El meditar en la palabra, tomarse el tiempo para masticarla, contemplarla, hacerse verdaderamente preguntas que le dice la verdad que acabo de aprender a mi corazón, mi vida, mi mente. ¿De qué pecado me condena esto? ¿Quiere que le diga un secreto? Es, es el caminar a estas puertas y orar, Señor, mi corazón es tuyo, rómpelo, quita todo pecado, quita toda impureza, todos ídolos de mi vida. Llegas con todo cada domingo con esa actitud y tu corazón se embla hasta más blando y blando. El patrón claro que he establecido solo a partir de los salmos es que una vez que la verdad es escuchada, entonces debe ser contemplada, pensada y profundizada en tu alma. Y eso no lo puedo hacer yo por ti, lo tienes que hacer tú. Una vez más, este es uno de los propósitos de nuestros grupos pequeños basados en los sermones. Es esencialmente una meditación grupal sobre la palabra de Dios para llevar más profundamente la verdad desde el, al corazón. Y si le preguntaras a los escritores de Salmos 1, 63, 77, 119 y 143, te diría que la meditación, la contemplación, la aplicación interna de la verdad es la clave para un caminar gozoso con el Señor. Esa es la clave para un corazón ablandado que produce obediencia. En realidad, el Salmo 77 es, una, es un gran ejemplo y no tiene que ir ahí. Los primeros nueve versículos del Salmo 77 son las quejas y los ays del salmista. Casi lo puedes escuchar en la queja. Pero luego... Diagnostica con precisión una debilidad espiritual. En el versículo 10 declara que es la emoción, la tristeza que está sintiendo lo que le está llevando a creer que Dios le ha fallado. Así que cambia de dirección. ¿Y cómo lo hace? Versículo 11 dice, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Y aquí está, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Y ahora obtenemos los resultados de su meditación y de pensar en la verdad. Y va de quejarse a esto. Versículo 13. Santo es, oh Dios, tu camino. Que Dios hay grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios. Te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes. Tronaron las 
los nubarrones, también tus saetas centellaron por todos los lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los lámpagos iluminaron el mundo, la tierra se estremeció y tembló, el mar estaba tu, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas. Esa es meditar en la palabra, en la palabra de Dios, esa es victoria. Él ha aprendido la verdad de Dios y ahora está ensayando mentalmente estas verdades y en su caso escribiendo su meditación en lo que conocemos como Salmo 77, 13 al 20. Si quieres acelerar tu crecimiento a la semejanza de Cristo, no puedes simplemente tragar la verdad. Debes masticarla. Debes pensar en ella. Y te urjo que hagas tiempo para esto, hagas un sistema, un un cronograma para esto. Ese va a ser el objetivo de nuestro retiro de mujeres a fines de marzo. Vamos a usar Salmo 23 para aprender cómo obtener la verdad de la Escritura para que puedas masticarla, para que puedas obtenerla y ser transformada por ella. Y quisiera considerar ahora el camino a la cruz de Cristo desde nuestro texto esta noche. Y vamos a, a usar el, a Juan versículo 7. Mientras encuentran Juan 7, les voy a dar un poco de trasfondo. Para los judíos, la azúcar, las tiendas de campaña, refugios temporales, no solo les evocaba recuerdos de sus hogares cuando estaban en el desierto. La azúcar también hablaba de la azúcar de Dios. Como Números 9 registra que sobre el tabernáculo, el lugar santo, la tienda del testimonio, fue donde Dios se reunió con su pueblo, que estaba indicando su presencia, esa era la azúcar de Dios, que Dios estaba tabernaculando con nosotros. Y los rabinos judíos finalmente acuñaron la expresión de sequina o gloria shekina de Dios. Esta presencia manifiesta de Dios fue vista como cobertura y luz. Salmo 105.39 dice, extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Era el lugar donde Dios moraba en su pueblo. Según la de Crónicas 6.1, Ezequiel 10.11, habla del azúcar de Dios, la shekina de Dios, dejando el templo debido a la desobediencia del pueblo de Dios la gloria de Dios se había ido así que la fiesta de los tabernáculos la fiesta de la azúcar también tuvo un significado profético para los judíos estaba mirando hacia el futuro hacia la era mesiánica cuando el mes Dios Mesías vendría y moraría con ellos haría un tabernáculo con ellos esto es muy significativo en el Evangelio de Juan, porque en los primeros versículos del Evangelio de Juan, Cristo es proclamado en estos mismos términos. Juan 1.14 dice, el verbo se hizo carne y habitó, literalmente tabernaculó o hizo tienda entre nosotros y vimos su gloria. Aquí en Juan 7, Jesús usó la fiesta de los tabernáculos como una ilustración de sus afirmaciones mesiánicas. Habría cientos de miles de judíos en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué mejor momento para presentarse que en el festival con tantas implicaciones mesiánicas? Miren el versículo 25 del versículo de Juan 7. Jesús está en la fiesta de los tabernáculos y está enseñando. Versículo 25, Juan 7. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dice nada. 
¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el, es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por mi decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero. A quien ustedes no conocen, yo lo conozco porque ve, procedo de él, y él me envió. Los judíos dijeron erróneamente que cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Es un misterio, pero Jesús dice que el Mesías es conocido, él es del, chino, del cielo de su Padre. Él se presenta como el cumplimiento de las fiestas de los tabernáculos. Jesús se presenta a sí mismo como Dios tabernaculizando, haciendo su tienda con su pueblo. Dios está aquí, pero ¿cómo respondieron los líderes de Israel? Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Su hora habla del arresto que habría de venir, su tortura, juicio y su crucifixión. Así que en lugar de celebrar que las fiestas de los tabernáculos se cumplían en Cristo, ellos asesinaron a su Mesías. Ahora, hablando de cumplir la fiesta de los tabernáculos, ¿cómo nos guía nuestro texto de esta noche en Emías 8, en el camino hacia el reino venidero de Cristo? Zacarías 14 registra el aterrador y glorioso regreso de Cristo cuando mate a todos sus enemigos y tome posesión como rey sobre toda la tierra. Una vez que Jesús establezca su reino y gobierne en la tierra, adivina qué se reiniciará, no bajo la ley de Moisés, sino bajo la nueva ley del reino milenario. Adivina qué se restablecerá. Los sobrevivientes creyentes de la gran tribulación recibirán un mandato para ellos y sus descendientes durante mil años. Y Zacarías 11, 14, 16 dice, Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, señor de los ejércitos, y celebrar, adivina qué, las fiestas de los tabernáculos. Regresará. Recuerde, todo estas Nehemias es un intento por restablecer el reino de Israel. Es una sombra de lo que realmente ha de venir. Así que así como los descendientes de los exiliados finalmente celebraron las fiestas de los tabernáculos en anticipación del reino venidero del Mesías que habría de venir, y cuando el Mesías llegó se reveló a sí mismo en la fiesta de los tabernáculos y fue rechazado algún día, cuando Cristo regrese, restaurará reinstituirá la fiesta de los tabernáculos y esta vez no solo para Israel, será para todo el mundo así, si lo pon puedo poner así practiquen el construir sus pequeñas tiendas, porque en el reino de Cristo el mundo entero se reunirá para celebrar el Mesías que reinará en persona sobre la tierra ¿Quieres tener gozo en Cristo? ¿Quieres tener gozo en el Señor? Dije que este es un mensaje sencillo, es satúrate de la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios y eso es lo que te trae gozo. Y hay un pequeño más, algo pequeño más. Y espera la llegada de aquel que el evangelio de Juan llama la palabra de Dios hecha carne. Hay una vida cristiana en 51 minutos. No es muy complicada. Una de mis oraciones para usted y he orado por ustedes por nombre. Tanto como he podido, oro por ustedes cada día. Pero habrá un día en que cada uno de ustedes estarán ante el Señor y, y agradeceremos al Señor por nuestra salvación. Pero qué vergüenza sería 
haber estado la mayor parte de tu vida sin gozo. Qué lástima sería caminar la mayor de tu vida en, enojado, quejándote, tener una lista creciendo más con la que estás enojado. Eso no es una vida que quieras vivir como una vida cristiana. Mi oración es que cuando estés ante el Señor, en la última santificación, ya no sea tanto el brinco hacia esa santificación. Gozo viene a través de aquellos que escuchan la palabra de Dios, meditan la palabra de Dios y obedecen la palabra de Dios. Y ese es gozo. Esa es la vida cristiana. Oremos. Padre, tú nos has probado que la obediencia trae gozo. Nos has dado cada herramienta que necesitamos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la gente de Dios. Tenemos el Mesías de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos un futuro cer certero. Tenemos un presente certero. El Señor Jesús mismo nos dijo que podemos orar. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Tenemos todo lo que necesitamos. Señor, estoy con carga por aquellos que cam caminan por su vida llenos de amargura y enojo y sensibilidad sobre cada cosa. En lugar, Señora, hazlos que caminen como aquellos que caminan con gozo, con una sensación flotante de deleitarse en tu palabra, que si nos humillamos a nosotros mismos, ahora tú nos exaltarás en el momento adecuado. O por aquellos entre nosotros que están batallando con esto y saben que están batallando con amargura y enojo y con resentimiento interno, Continúan continuamente pensando que todos necesitan ser más perfectos y nos pueden experimentar el gozo. Pido por ello, Señor. Pido que tengan ese gozo de humillarse a sí mismo, de inclinarse ante ti, meditar en la palabra, pensar en ella, obedeciéndola. Oro por nosotros como iglesia, Señor, que seamos caracterizados como creyentes con corazones suaves hacia el Señor amándonos unos a otros, prefiriéndonos unos a otros, mirándonos como más importantes que nosotros mismos. Oramos para que el gran día, cuando la iglesia Grace Bible Church esté delante del Señor y sea su pronunciación, que eso fue lo que nos caracterizó, que Cristo reciba toda la gloria que le demos a su nombre. Y es en su nombre que oramos. Amén.